0: Muy bien, volvemos a, a estar con ustedes. Eh, estamos, como les dije al principio, en una conmemoración especial. Y naturalmente, pues el mensaje que hay que dar hoy es el mensaje para las madres. Para Dios, quienes son las madres? La bendición que son unas madres. Y como lo dije al principio, pues es un día en donde el mundo está conmemorando eh, y está homenajeando a este ser tan maravilloso que es las Madres, y que como por coincidencia, hoy, México, 10 de mayo, se une al mismo domingo de otros países, en donde la mayoría de países, por algunas excepciones, se está celebrando este día. También quiero que en este homenaje, que llegar al corazón de ustedes, a esas Madres que se relacionan con Dios y que son fundamentales en la construcción de una mejor sociedad. Porque realmente una mujer que ama a Dios, que se involucra con Dios, que confía en el Señor, pues necesariamente va a contribuir a que, haya, a que tengamos una sociedad más sana, una sociedad realmente eh, de un corazón más limpio y sobre todo con el deseo de hacer las cosas agradables para Dios y para la formación de sus hijos. También se forman hijos de una manera muy diferente. Y realmente hoy es un día muy atípico, totalmente atípico al de otros años en que se ha celebrado el Día de la Madre. Los restaurantes normalmente el segundo domingo del mes o el 10 de mayo se encuentran llenos, atiborrados de gente la, o las familias reunidas en alguna casa, en alguna parte, pero esta situación de, de encierro que tenemos por causa de la pandemia hace que muchas madres hoy físicamente no puedan estar con sus hijos, algo que, que es lamentable, sino de pronto a través de una videollamada es que se van a, a contactar, eh, de otras sí van a compartir con ellos en sus casas, están con ellos, como es el caso nuestro, que tenemos la fortuna, la bendición de, de estar con nuestros hijos. y lamentablemente tal vez otras estén en una cama de hospital por alguna enfermedad o producto de, esta misma, de este mismo virus. Pero en todo caso, yo les digo a las que no pueden tener a sus hijos al lado de ellas, que Dios está con ustedes, que Dios y el amor de Dios las está abrazando y están siendo alcanzadas por Él, que es lo más importante, a fin de cuentas. Y es tan diferente este día que incluso esta semana, en estos días se escuchaba que el gobierno de la Ciudad de México eh, propuso que se hiciera otra celebración del Día de la Madre el, el 10 de julio, en donde la gente pueda acudir a los restaurantes y a celebrarlo. Pero sin embargo, eh, la gente sabe que hoy es el día. Hoy es el día que se conmemora y de pronto no se va a estar emocionalmente preparados para una celebración el 10 de julio. Seguramente sí se, se podrá ir a un restaurante y también se compartirá, pero el día realmente en donde estamos como todos abrazándolas es el día de, de hoy. Y al hablar de, de la bendición que es una madre, quiero empezar comentando algo. Nosotros desde pequeños comenzamos a relacionarnos con, con otras personas y también a conocer nuestras emociones a partir de los vínculos que, que vamos obteniendo en esa relación con los demás. Y es así como un bebé, un, un pequeñito, durante los primeros días de su vida se apega instintivamente al pecho de su madre, para extraer de este no solamente la leche materna, sino también eh, eh, todo lo que le puede dar la madre, lo que le puede transmitir, cariño, afectividad, ¿no? una, una afectividad que es necesaria para su desarrollo emocional y para, para que sea un bebé sano. Los primeros sentimientos y emociones se aprenden precisamente en este vínculo materno. Eh, en algunos casos, cuando de pronto la madre por alguna razón se ausenta o, o fallece, pues estos es primeros vínculos se hacen a través de, de tutores o sustitutos de la madre. Pero esa es la excepción más, no la, no la regla. La regla es que todo bebé esté con su madre. Y es en esta relación donde se, se gesta al interior del alma esa afectividad humana. Es una relación tan estrecha, tan profunda, que nace esa afectividad, la madre vuelca en el bebé toda su ternura eh, toda su dedicación todo su amor, todo su cariño y el bebé que pues, a ser tan pequeñito está necesitado de todo, recibe los más puros afectos que le puede brindar su madre ese más o menos es el ciclo ¿no? que tenemos de vida y debido a a su origen podemos decir que una de las relaciones más fuertes que pueden existir en la vida de un ser humano es la de, un, de una madre con su hijo o con su hija. El alma de una madre se apega a la de su hijo con todas las fuerzas. Yo creo que todos los, en general lo los hemos experimentado con nuestras madres, lo hemos vivido, cómo se apega el alma de, de la madre con nosotros. Y las Escrituras nos muestran la fuerza que de este vínculo madre-hijo y lo relaciona con lo que es el intenso amor de Dios, ese amor que es sublime, ese amor que es eh, la máxima expresión del amor, el amor ágape y lo muestra la Biblia también representado en el amor de una madre. Y nos dice en Isaías 49, 15, para que me acompañe, Isaías 49, 15, dice lo siguiente, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? es una pregunta que hace el Señor. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lo dice Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es Dios. Primero pone de presente, es muy difícil que una madre se olvide de ese amor por su hijo. Pero si llegara a suceder, yo nunca, dice el Señor, me olvidaré de ti. Yo estaré ahí. Y es que Isaías profesó ese mensaje de Dios hace más de 2.500 años atrás. Y en ese tiempo eh, el aborto era algo poco conocido, prácticamente inexistente. Los hijos se consideraban bendiciones de Dios. Hoy en día mucha gente no lo considera una bendición de Dios y por eso lo abortan. Creen que es un, es un castigo más bien. Creen que es, es algo dañino, que, que dañó sus vidas cuando no es así. Y la unión, ya como dije, la unión más fuerte que existe es la de una madre con su crío Sin embargo, algunas madres, por eso lo dice el Señor ahí en Isaías, algunas madres se olvidaban de sus hijos y los abandonaban, los abandonaban para que fueran sacrificados a dioses. En esa época también se hacían sacrificios a dioses paganos y habían madres dentro de ciertas eh, creencias en que pensaban que debían sacrificar a sus hijos. Ahora, Dios establece esta pregunta porque no es lo usual que una madre se olvide de sus hijos. No es lo normal, ¿verdad? Que eso sea lo que pase. Pero de cualquier manera, siempre Él va a estar para cuidar de aquellos que no tienen su, a su madre o que han crecido con la ausencia de su madre. Qué bonito que Dios está ahí, que en todo caso Él está presente, que Él no te ha abandonado si tú no tienes a tu mamá. Si tú no creciste con tu mamá, no te preocupes, Dios suple ese faltante, porque Él llena todo faltante en nuestra vida, sobre todo este tan importante que es una madre. Y la verdad es que sentir el calor de una madre, lo que es su atención, su cariño, cuando venimos al mundo, es quizá una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos y, que, y también algo, lo más grande que podemos experimentar a lo largo de toda nuestra vida. Y pocas cosas habrá que necesitemos más. De hecho, eh, el primer que conocemos, el primer temor que conocemos nosotros de pequeños es el miedo a perder a nuestra mamá. Es un temor que yo creo que muchos hemos pasado. A mí me pasó de pequeño y yo pensaba... Y eh, decía, ¿y si mi mamá falta? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida? Y pensaba con, con mucho temor de eso. ¿Mm? Si, si eso sucede, no habrá nada en el mundo que, que pueda compensar eso. Porque en esos primeros momentos de nuestra vida, somos incluso capaces de, de aceptar y soportar cualquier cosa que nuestra madre haga. Porque como... Es un vínculo tan fuerte, la necesitamos tanto que ella puede regañarnos, puede castigarnos y sin embargo de pequeños lo soportamos. Y bueno, es mi mamá, ¿verdad? Y si nos critica duramente o si llega incluso hasta despreciarnos por algo que hagamos, somos capaces de, de perdonarla en un solo pestañeo, más rápidamente, nos olvidamos de eso y la perdonamos, no guardamos de niños un rencor hacia nuestra madre. De hecho, ni siquiera nos atrevemos a cuestionar lo que, lo que nos hizo. Como les digo, se nos olvida rápidamente. Más bien, llegamos incluso a culparnos a nosotros mismos por, por haber desatado su cólera. Lo que más tenemos eh, en esos primeros años, o lo que más tememos, es que nos abandone, ¿verdad? Y sin embargo, fíjese que cuando llegamos a la adolescencia, Empezamos a cuestionarla. Las cosas se empiezan a cambiar. Y muchas veces hasta menospreciarla. A pensar que lo que ella nos dice no tiene importancia. O no vale mucho. O no tiene mucho peso. O es que nuestra madre es ignorante también. En cambio, yo sí sé muchas cosas. Porque eso es lo que le pasa a los muchachos a los adolescentes. Cuando en realidad ella ha dado toda la vida por sus hijos. Qué triste, pero es una realidad de, de la vida. Yo quiero que veamos... Cuatro características de ese amor maternal, pero lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica. ¿No? Y vamos con la primera. La primera es que una madre busca siempre el bienestar de sus hijos. Siempre quiere el bienestar de sus hijos. Vamos a Éxodo 2, capítulo 2, versos 2 y 3. Vamos a leerlo, Éxodo 2, 2 y 3. Y dice así, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí se está hablando de Moisés el libertador del pueblo de Israel, quien su madre, que se llamaba eh, jo, eh, Jocabet, ante las dificultades que, que ella tenía por salvar a Moisés, por el edicto de faraón en que todo niño hebreo que, que naciera, tenía que, niño varón, tenía que morir, ¿m? para que no creciera la, siguiera creciendo el pueblo hebreo y llegara de pronto a dominar a los egipcios. Entonces eh, hubo ese decreto del faraón que era matar a todos esos niños. Y Jocabet buscó antes que nada el bienestar de su hijo, y dijo, yo no soy capaz, yo no voy a matar a mi hijo, y lo puso en esa, en esa arquilla que ella fabricó, y lo, lo puso a la orilla del río. Esto fue para ella, eh, estuvo por encima del deseo, el, el deseo de conservarlo a que muriera, a sacrificarlo. Ahí se ve el amor tan grande de esta madre por su niño. Hay una persona que se llama David Joy George. Él fue el primer ministro de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Y él contaba un relato muy interesante y muy conmovedor. Él dice lo siguiente. Una vez una madre que iba por las colinas de Gales del Sur en la Gran Bretaña durante la época del invierno nunca llegó a su destino. Una tempestad la sorprendió en su travesía y se extravió de su camino. Los del pueblo, quienes la esperaban al no llegar, salieron en su búsqueda. La encontraron tirada sobre la nieve, semidesnuda. Se había quitado sus ropas y con ella había abrigado a su pequeño hijo. Para protegerlo mejor, se acostó sobre él, manteniéndolo vivo con el calor de su cuerpo. Aquella gran mujer era mi madre. Esa es una historia de este hombre que, Joy, que fue primer ministro de Inglaterra, como les dije, en la Primera Guerra Mundial, y su madre murió para, para, para protegerlo, para defender su vida. Lo que esa protección, ese sacrificio de esa madre hizo que este hombre fuera un gran estadista y un hombre que hizo mucho bien a la humanidad. Y lo logró precisamente por el amor heroico y decidido de una mujer, de una madre. Increíble, impresionante. Característica número 2. Vimos la primera que era el bienestar, siempre busca el bienestar de sus hijos. En la número 2, una madre se manifiesta en el cuidado por sus hijos. Y quiero que me acompañen a Primera de Samuel 2, 18 10 y 19. Primera de Samuel, capítulo 2, versos, 2, eh, versos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Este, este relato nos cuenta, nos deja ver el cuidado de una madre al tejerle la túnica a su hijo, quien él se vestía con lo que tejía su madre, su madre, la madre, era, se refiere a Samuel, ¿no? y la madre Ana le, confe le confeccionaba esas túnicas y sabemos quién fue Samuel, ¿verdad? Samuel fue un profeta muy grande, a quien uno de los más grandes de la historia del pueblo hebreo y a quien su madre siempre le manifestó un gran amor. Al fin de cuentas, ella tuvo una lucha muy grande para poderlo concebir. Ella era estéril y tuvo que batallar mucho y clamar, orarle a Dios, para que le diera ese hijo y entonces ella ofreció consagrárselo a Dios. Digo, si me das ese hijo, yo lo voy a consagrar para tu servicio. Y no hay duda de que Samuel fue un niño muy privilegiado al tener una madre con tanta, con tanta fe. Y aunque mm, de seguro la echa de menos mientras crece, porque es que por la promesa que ella hizo, lo entregó a, a, a los sacerdotes al servir para que lo prepararan para el servicio de Dios y lo entregó desde, desde muy pequeño, desde muy niño, y el niño va creciendo allá apartado de su madre. Pero en todo caso, eh, este niño no deja de percibir el amor de su madre y cada año ya va y le lleva su túnica que le tejía con tanto amor y lo vestía a él. ¿Mm? Él estaba en una, una población que se llamaba Silo y eh, le traía su vestidura con mangas cortas para, para su servicio en el tabernáculo. Y cada puntada que ella había hecho en la tela era una verdadera prueba de amor y de cariño que sentía por él. Eh, increíble, pero uno se pone a pensar en la vida de Samuel y dice, qué bendición, qué bendición para Samuel fue el tener una madre así, una madre tan tan preocupada por ese cuidado de él, para que él estuviera bien vestido, para que él estuviera bien siempre en, la, en, en su formación, hacia el servicio para Dios. Y cuando Samuel ya crece, pues Samuel también fue una bendición para sus padres, y no solo para sus padres, sino para todo el pueblo de Israel. Entonces una madre siempre cuida de sus hijos, de que sus hijos estén bien. Y vamos a la característica número 3. Una madre sufre ante las necesidades de sus hijos. Cuando un hijo carece de cosas, cuando tiene necesidades y a veces es difícil suplirlas, una madre sufre, sufre tremendamente. Quiero que veamos Génesis 21. Génesis 21. Y vamos a ver los versos 15 y 16. Muy bien. 21, 15 y 16. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Este pasaje hace es referencia cuando Abraham, en, en obediencia a Dios, él, él, Dios le dice, Tú tienes que deshacerte de Agar y de su hijo, que era Ismael, porque él no es el hijo de la promesa. Tienes que sacarlo. No temas, yo lo bendeciré, pero sácalo. Yo me imagino el dolor de Abraham, pero peor también el sufrimiento que pudo tener esta madre Agar cuando tuvieron que estar fuera y que realmente vio la necesidad que tenía su hijo. Ahí dice que le faltó el agua del, del odre, estaba cediendo ¿Mm? Y el muchacho estaba sufriendo. Y ella decía, yo no voy a ver cuando él muera, yo no quiero eso. Y entonces clamó a Dios y lloró. No, ella no pudo soportar el dolor de ver a su hijo en esa condición. Y en realidad es que es la madre quien hace hasta lo imposible para mitigar el dolor de quienes ama. yo tengo personalmente un ejemplo en mi vida muy vivo al conocer el sacrificio de, de mi madre porque yo sé todo lo que ella tuvo que entregar mi madre enviudó en su primer matrimonio y después ya no estuvo mi hermana y a mí y siempre primero le tocó un sacrificio para sacar a sus dos primeros hijos del primer matrimonio adelante y luego también a nosotros aunque estaba mi papá eh, mi papá viajaba mucho eh, por su trabajo y mi madre le tocó estar al frente de ese cuidado para sacarlos adelante también puedo verlo en lo que eh, fue la madre de mi esposa de, de mi esposa Clara porque vi ese desvelo y ese sacrificio para sacar ocho hijos adelante no es fácil y si hablamos de ocho hijos en estos tiempos eso prácticamente es imposible eso ya es algo que muy, muy, muy escasamente se ve pero en esa época sí, y se veía ese, ese sufrir para poderlos eh, alimentar bien y que ellos salieran en su estudio y en unas condiciones de vida aptas para ser personas de bien. Número cuatro, característica número cuatro, una madre se sustenta en la misericordia de Dios. Cuando Dios escuchó el clamor desesperado del, del hijo de Agar, que ya vimos de Ismael, y vio los sufrimientos de ella ante lo que era la necesidad de su hijo, el ángel de Dios actuó como, como dice más adelante, ahí mismo en, en Génesis que leímos, pero en el verso, en Génesis 21, pero en los versos 17 y 19. Y dice así, la palabra, Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu manto, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y lleno de odre de agua y dio de beber y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Miren lo que veíamos en Isaías, que en todo caso Dios siempre va a estar presente. Dios da una orden de que el muchacho salga con su madre, pero sin embargo ahí estuvo presente en sustentarlo y en bendecirlo. Incluso le dice o le de las promesas más grandes que puede recibir un ser humano y que es la de... La de haré hacer de él una gran nación y de ahí nace todo lo que es el pueblo árabe de Ismael que si lo vemos ha sido también una gran nación de mucho, con mucha prosperidad, con muchas riquezas enemigos del pueblo de Israel pero una nación en todo caso próspera ¿no? por la promesa también que le dio Dios precisamente a una madre a Agar independientemente de, de cómo sean las circunstancias y más, y más como vemos en este caso en que Agar tuvo que salir con su hijo por voluntad de Dios Dios sabe responder al amor de la madre Dios sabe, Dios es sensible al amor de una madre, al clamor a la, a la voz de ella y aquí lo vemos claramente y Él da a cada, a cada madre una forma muy especial de amar no todas aman de la misma forma cada una tiene su, su forma su, su característica su don de amar pero Dios se las ha dado en todo caso a cada una, y eso es lo más lindo, que todos los que somos hijos, pues todos hemos sido hijos, ¿no? pero de pronto no todos hemos tenido una madre con nosotros cerca, pero hemos sabido entender esa forma de amar, hemos podido recibir ese amor tan único y tan característico de nuestra madre, porque yo creo que si nos ponemos a pensar, cada uno tiene un sello de su madre, mi esposa, por ejemplo, recuerda mucho y dice, ay, ah, yo me acuerdo de mi madre cuando nos decía esto, los dichos de su madre, o cuando mi mamá nos preparaba esto. Yo también me acuerdo de lo que hacía mi mamá, cuando me preparaba una sopita que me encantaba a mí mucho, y yo decía, ay, ¿cuándo volveré a tener, volveré a tener esa sopita? Un día mi esposa me la hizo muy buena también, pero, pero la, la madre tiene un sello especial. Entonces, son las características que Dios le da a cada una, las características especiales. Y saben... ¿Cuál es el mejor pago que una madre puede recibir por esos desvelos, por todo ese dolor, por todo ese trabajo, por sus hijos? Pues no es otro que el que sean hombres y mujeres de bien. Y sobre todo, que tengan al Señor en sus vidas. Amén. Que honren a Dios a través de sus padres. Uh -huh. Y el profeta Isaías, como lo leímos en, en Isaías 49.15, usa esa, esa figura de la madre para referirse a precisamente a la relación de Dios con Jerusalén, y en donde podemos concluir que también hay una figura maternal de Dios, porque habla de la madre y él dice, pero yo estaré contigo, como que él dice, yo también suplo a la madre, yo también puedo ser una madre, no porque no es todo, Dios es todo, madre, padre, y, y madre para nosotros sus hijos también, porque a fin de cuentas hay uno hay una de los nombres de Dios, que es el chaday, el más que suficiente, que también hace referencia al de pechos anchos, al Dios de pechos anchos, que es el Dios que nutre y que suple. Ese es el Chadai, el chaday. Y que todos, yo, yo espero que todos los que nos están viendo entiendan que hay ese Dios en sus vidas, un Dios que nutre, un Dios que suple, ese chaday que tiene suficiente para amamantarte a ti y para darte vida. Hay algo tan, tan sublime en lo que es el amor de una madre que hasta puede llegar a oponerse a la voluntad de Dios. Con esto no quiero que me vayan a malinterpretar, sino lo que quiero es que, que cada uno de ustedes entienda y dimensionen eh, los sentimientos de, de las madres y también de los padres incluso. Porque esta relación tan fuerte y tan maravillosa, tan... Potente y tan necesaria, eh, hay, hay que decir algo. La misma puede volverse un obstáculo en la relación con los propósitos divinos. Y dale, uy, pastor, pero cómo está diciendo eso. ¿Cómo es posible? Y sí, ¿por qué un obstáculo? Porque el alma siempre busca lo suyo. El alma que son los sentimientos, las emociones, la voluntad y siempre busca lo suyo. Y se aferra tenazmente a lo que siente que le pertenece. Y ese es el caso de una madre con sus hijos. Uh -huh. Una madre inconscientemente siente que los hijos son propiedad suya. Hasta que tienen una revelación, cuando ya conocen de Dios, empiezan a, a tener más, más revelación de que los hijos tienen que volar, tienen que hacer sus vidas, y le pertenecen es a Dios. Uh -huh. Por un tiempo están con uno, con su madre, con su padre, pero algún día partirán y harán su vida, porque Dios tiene un propósito también con ellas, como también lo tuvo con nosotros en su momento, y también tuvimos que partir de nuestras casas. ¿Mm? Eh, las madres por eso las madres piensan a veces que, que como, bueno, como lo tuvieron en su vientre, y su interior, piensan que un hijo es como una extensión de sí misma, y no es extraño que por eso su alma se apegue a la de su hijo o, la, o a la de su hija, eh, conteniéndolo, reteniéndolo, cobijándolo, atesorándolo. Y todos sabemos algo, que una madre es capaz de hacer, de todo lo que es capaz de hacer por un, por un hijo. Pero hay que entender algo, este hacer no siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ahí es el punto que hay que tener en cuenta, de que ese amor Tan inconmensurable, tan grande, eh, eh, no, va a, no va a. Esa muerte grande no va a poder eh, entrar a bloquear el propósito de Dios para esa vida. Dios tiene un propósito para cada vida, Dios tiene un plan para cada uno. Y las madres tienen que llegar a entender que los hijos deben ir y cumplir ese propósito, como lo, lo entendió Ana. Porque Ana lo entendió, cuando Ana tuvo que entregar a su hijo, claro, Ana lo consagró, lo ofreció, lo prometió a Dios y cumplió. Pero yo me imagino también lo duro que fue para ella, el desprenderse, pero lo hizo, porque entendía que por encima estaba el propósito divino en la vida de Samuel. Es por ello que el Señor nos da una alerta que está en la palabra en Lucas 14, 26, cuando dice... Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, no puede ser mi discípulo. Esto lo dice el Señor por lo que puede llegar a suceder con el amor precisamente de una madre o un padre. Es decir, por encima está el amor a Dios. Así eh, una madre o, o un padre pueden incluso hacer sentir en el corazón de su hijo una carga afectiva tan poderosa como para coartar, anular y, y en definitiva control, controlar totalmente el comportamiento de su hijo y sin darse cuenta, eh, ocasionar que no se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. ¿No? Yo estoy seguro que eso, algo de eso tuvo que haber sentido precisamente María, porque cuando tuvo conciencia del destino, que tenía Jesús, destino nada fácil, ¿cierto? Propósito bien complicado, bien difícil, pero era su propósito. Un propósito lleno de dolor, que iba a causar mucha tristeza, que iba a causar mucho sufrimiento, pero un propósito grande para cambiar toda la humanidad. Y seguramente en, en su sentimiento, en el sentimiento de ella estaba que él desistiera de ese acto. Si lo, si, lo, si lo vemos en términos del alma, seguramente María eh, en su fondo decía, yo no quiero, es que yo no quiero que, que hagas esto, yo no quiero que, 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 que vayas a Jerusalén y, y te terminen eh, se, eh, agarrando y castigándote, por eso su alma tuvo que ser tratada, como se ve en Lucas 2, Lucas 2, 34 y 35, Lucas 2, 34 y 35 que dice, cuando el niño se le presentó ante el templo, cuando, cuando el niño se le presentó, fue, en este pasaje narra cuando Jesús va al templo, y se presenta, pero eh, ahí hay una bendición que la hace un sacerdote Simeón y dice así, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal, que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, wow. para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow. Tremendo, ¿no? Sí. Que a uno le, le den una bendición, y que en esa bendición haya, haya dolor, sí. haya como una, un punto, un énfasis en que diga, va, va, hacer levantamiento de muchos en Israel para que haga un, cumpla un propósito un papel definitivo pero que va a causar mucho dolor a su madre y una espada va a traspasar su misma alma pero era necesario que esto sucediera y la escena que después vemos de, de María junto a la cruz nos habla de, de una mujer una mujer muy especial, que trataba en los afectos del alma, y no por un psicólogo, un psiquiatra, sino por hombres de Dios, no eh, ella trataba en eso allí junto a su hijo, que estaba ensangrentado, ella atiende a la voz de su Señor, atiende esa voz, y tan profundo fue ese trato de Dios con María. Porque fue un trato, yo creo que bastante difícil. Bastante que yo, a ninguna madre, yo creo que, que le gustaría, lógicamente, pasar por algo así como pasó María. Pero ella fue, tuvo un ese trato tan profundo que ella separó los afectos de una madre para recibir a ese mismo hijo como, como su bendito Señor. Ella entendió, aquí ya, tengo que dejar de ser madre y tengo que desprender mi dolor. Tengo que sacarlo y entender que él tiene ese propósito para cumplir. Porque su propósito es la salvación de la humanidad. A fin de cuentas era el hijo de Dios el que estuvo en su vientre. Nada más ni nada menos. Si era el hijo de Dios pues tenía que tener un plan demasiado fuerte, demasiado profundo. Y ella logró entonces separar eso. Logró ver que esa situación no podía interponerse en reconocer quién era Jesús. Una espada traspasará tu alma, fue la frase. Una espada que creará un cauce para el espíritu, separada de lo propio de la vida del alma y del espíritu, porque esa espada, eso fue lo que hizo en María, separar el alma. El dolor de una madre, las emociones de una madre, con lo que el Espíritu le decía que tenía que hacer. Esa espada, al atravesar eso, separó esa parte, separó esa parte en ella. Y ese día, un Jesús sufriente, su madre iba a sufrir con él, debido a, precisamente a la relación de afecto, como lo vimos desde un principio, entre una madre y un hijo. Y... Recordemos también que cuando se habla de espada, eh, hacemos referencia a la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios es una espada, también lo dice en la Biblia más cortante, que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los seres, de los huesos, de las coyunturas y hasta los tuétanos, discerniendo los pensamientos de los hombres. Esa es la, la espada, esa palabra, la palabra de Dios. Y la imagen de María sería la de un creyente que, lo mismo que todo Israel, eh, que, que era su pueblo, tendría que, que enfrentarse precisamente a la palabra del Hijo. Y eso simboliza eh, místicamente, se simboliza místicamente en lo que es la espada y su alma, que iba a ser penetrada por ella, para el cumplimiento de las mismas profecías de la palabra que daban cuenta de ese dolor y de ese sufrimiento de Jesús. Así Porque así lo profetizó Isaías. Así lo profetizó Isaías. Eh, en Isaías 53.3, cuando dice que él iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo creo que María al escuchar estas palabras de esta palabra de Dios, esa profecía de Isaías, tuvo que dolerle, pero tuvo que asimilarla, entenderla y obedecer a la misma palabra. Nada fácil el papel que le tocó, nada fácil. Yo quiero ir terminando leyendo una historia de una madre, de una madre que se llamaba Catherine Talmach y que dice que dice, esto es Historia. Catherine Talmach fue la madre del gran orador y predicador norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX llamado Thomas de Witt Talmadge. Junto con otras cuatro madres, ella se reunía todas las tardes de sábado en la casa de una vecina para orar por la conversión de sus hijos. Esta conspiración santa fue guardada en secreto por la familia hasta su muerte. Pero las oraciones ofrecidas con sinceridad por aquellas madres fueron oídas en el trono de Dios y los hijos de todas aquellas familias se convirtieron. Un paréntesis, fíjate lo que hace la oración de las madres. Es que una oración de una madre cuando es de corazón, cuando es una oración hecha desde lo más profundo de su ser, clamando al Todopoderoso para que sus hijos cambien, para que sus hijos se conviertan, es escuchada, llega al trono de la gracia y hay respuesta, como le sucedió a estas mujeres, incluyendo a Katherine Talmach. De los 11 hijos de la familia de Katherine, su hijo, DeWitt, fue el último y él, la última oveja perdida, fue llevado a Dios a través de la administración de un predicador visitante. Esto me hace acordar de varios pastores que yo he conocido eh, en el trayecto que he tenido en el ministerio de perso y personas que me han comentado es que yo fui el hijo, la oveja negra de mi casa. Yo, yo abandoné a mi papá y mamá, me fui inclusive de la casa y mi vida era un desastre. Y hoy en día son personas que le sirven a Dios con una convicción, una tenacidad que uno dice impresionante lo que hace Dios y seguramente porque todos ellos han sido producto de una madre orando y clamando por ellos. Sigo con el relato. La familia estaba sentada alrededor de la chimenea cuando su padre se volvió a ser ministro y le pidió que leyese un capítulo de la Biblia y orase. Él leyó la historia de la oveja perdida. Luego el predicador preguntó a aquel padre si todos sus hijos eran salvos. «Todos, excepto, excepto de DeWitt», respondió el padre, Thomas DeWitt. El ministro, contemplando el fuego, contó la historia de la tempestad en las montañas, de las ovejas en el redil, de la última oveja y del pastor que arriesgó su vida hasta encontrarla y traerla a casa». Antes que la noche terminase, The Wittalmatch obtuvo la bendita seguridad de que todas las ovejas, y ahora él también, el último de la familia en convertirse, estaba en el redil. Y esto me hace pensar cuántas veces los padres oran por sus hijos y les hablan, les predican la palabra. Les dice, es que hijo, entiende, tienes que pegarte a Dios, Dios es la solución, es el que te puede ayudar el que te puede sacar adelante y los hijos no hacen eco a la voz de sus padres pero la oración si la escucha Dios como en este caso de, de David Tamach que llega un predicador manda una palabra habla de lo que es la oveja perdida y este hombre o este muchacho en ese entonces se convierte y después se vuelve en uno de los más grandes predicadores que tuvo Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso, madre, que estás ahí. Incluso, padre, también, no dejes de desistir, no dejes de orar. No te rindas, no te rindas. Que Dios escucha tu clamor por tus hijos. No hay oración más poderosa que la de un padre o una madre. A mí a veces me dice a mi esposa, ¿por qué no oran por, mí, por mi hijo? Claro, nosotros oramos, pero no es más poderosa la oración nuestra que la de una madre o que la de un padre. Nosotros le decimos, párate, mujer, párate, varón, llora por tus hijos, levántate, que esa oración tiene eco en el cielo, Amén. eco en el trono celestial y tiene un gran poder contundente. Por todo esto que, que les digo y lo que acabamos de leer, la mayor muestra de amor de una madre de reino es orar porque sus hijos sean salvos, porque sus hijos encuentren el camino y el propósito que Dios creó para sus vidas. Y esta es mi invitación el día de hoy, el día de la madre, que oren por sus hijos y a los hijos que ya son salvos y que están ahí, que tienen la, la gran eh, bendición y oportunidad el día de hoy de estar al lado de su madre, yo te invito a que vayan y la abrazan, abrázala acércate a ella, acércate en este momento a ella que las abracen, que las bendigan dale la honra que ella se merece dásela el día de hoy dile mamá, mamá, te quiero, te amo gracias, gracias por todo lo que has hecho por mí gracias por, por formarme, por educarme, por amarme por darme vida, por darme crecimiento, bienestar por cuidar de mí por haberse, haber sufrido tantas cosas por, por lo que yo he hecho, por mi mal comportamiento, pero siempre has estado ahí, cuando he estado enfermo, has estado ahí, yo te doy gracias por eso, díselo, dale gracias hoy, es un día especial para hacerlo, y quiero terminar con una bendición para todas las mamás, y quiero que mi esposa venga, porque ella que reciba esta bendición, en representación de todas las madres que nos Ajá. están viendo el día de hoy y, las sí. para todas las mamás. Y, y este es el regalo para todas las mamás las flores que recibió mi esposa precisamente de una, de una madre de una familia muy especial de la iglesia la familia Lira, muchas gracias por, por darle este detalle a mi esposa y vamos a orar, ahí en tu casa cierra tus ojos, todas las madres y recibe esta bendición, recibe esta oración que es de bendición Amado Padre te damos gracias por cada una de las madres que hoy nos están viendo porque les has dado la capacidad de participar contigo en la creación de nueva vida habiendo llevado en su vientre la máxima obra de tu creación y es que cada una de ellas pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición que viene desde tu trono de gracia y que las dota de una capacidad ilimitada de amor desinteresado por todos sus hijos. Bendice Señor a cada madre, en particular aquí a mi esposa, bendícela y a través de ella bendice a cada una de las madres que nos están viendo el día de hoy y a quienes les ha dado ese gran privilegio y la responsabilidad de ser madres madres de, de esos hijos que hoy agradecen ese regalo de vida tuya Señor haz que cada una pueda fomentar la fe de sus hijos como fiel seguidoras de nuestro Señor Jesucristo y que sean madres que crecen diariamente en el conocimiento de tu palabra Concédele la sabiduría para difundir este conocimiento a sus hijos y a todos los que dependan de ellas. También quiero pedirte por cada madre espiritual, cada madre que tiene hijos espirituales, para que perseveren en el amor hacia otros y en la instrucción de tus enseñanzas. Envía a cada madre que hoy están conectadas desde sus hogares tu Espíritu Santo para que las levante y les dé la fortaleza necesaria para saber llevar la relación con sus hijos y poder sobrellevarla en momentos de dificultad. Pero ante todo, que ellas, que cada una de ellas confíen en ti, en tu misericordia. Yo bendigo sus hogares, bendigo sus vidas. Declaro que tu mano y tu gracia y tu favor está en cada una de ellas y en cada una de sus casas y que la bendición tuya las acompañe siempre recibiendo tu gracia abundante en esta vida terrenal y todo esto Señor todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén te bendigo la madre preciosa bendigo a cada una de ustedes Les doy gracias a Dios por sus vidas les mando de verdad mis mejores deseos para que hoy sea un día especial ahí aunque sea en sus casas pero sea un día lleno de amor, que se encuentren ese refugio que Dios les ha dado en su hogar a través de, de las que tienen su esposo, sus hijos, y que realmente la bendición de Dios esté con ustedes en todo momento. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios, porque hay mucho por qué darle gracias a Él. Y vamos a agradecerle el regalo precioso que nos ha dado de tener una madre.